0: The Art of War, das römische Imperium. Rom war eines der bedeutendsten Weltreiche der Geschichte. Nicht umsonst lebt seine Sprache in vielen noch heute gebräuchlichen Wörtern weiter. In seiner wechselvollen Geschichte erlebte Rom nicht nur Aufstieg, Blüte und Fall, sondern auch alle denkbaren Regierungsformen: Königtum, Republik, Kaiserzeit. Und um diese letzte der drei soll es heute gehen. Die römische Kaiserzeit. Von 27 vor Christus, als Augustus sich vom Senat demonstrativ bitten ließ, die Regierungsgeschäfte Roms zu führen, womit er den letzten Nagel in den Sarg der Republik schlug. Bis ins Jahr 476, als der Skirenfürst Odoaker den letzten römischen Kaiser, Romulus Augustulus, absetzte. Ein halbes Jahrtausend wurde Rom von einem einzelnen Mann regiert. Ein Gedanke, der die Gründerväter des römischen Staats erschaudern ließe. Ungeachtet dessen, breitete sich Roms Herrschaft wie Unkraut über das Mittelmeer aus. Stadtstaaten, Königreiche, alles fiel an Rom. Wie das funktionierte, was in diesen Jahrhunderten geschah und wer die großen Gestalten dieser Zeit waren, darum geht es heute. Kapitel 1 – Ein Neuanfang Gegen Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus ging die römische Republik sang und klanglos unter. Die Respublika war als Staatsform schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß und schon gar nicht dazu geeignet, das römische Reich zu leiten. Rom war zu einem Weltreich geworden, zu einer antiken Supermacht. Doch es wurde immer noch regiert mit der Infrastruktur einer Stadtgemeinde. Roms ungeschriebene Verfassung wurde zu Zeiten geschaffen, als kein Römer zu träumen wagte, was seine Nachfahren auf die Beine stellen würden. Der gesamte Beamtenapparat Roms war nicht mehr ausreichend für die massiven Aufwände, die so ein gewaltiges Gebiet mit sich brachten. Also musste ein neues System her. Nach Caesars Ermordung machten sich einige Adlige aus dessen Dunstkreis daran, die letzten Reste der morschen Republik abzumontieren. Unter ihnen waren Marcus Antonius, Marcus Aemilius Lepidus und Gaius Octavius. Octavius wurde posthum von Caesar adoptiert und ließ sich fortan Gaius Julius Caesar Octavianus nennen. Dieser Name war politisch in Gold aufzuwiegen. Wie ihr wisst, war Caesar der bekannteste Name dieser Zeit und für viele auch der beliebteste. Caesar war eine Lichtfigur für die einfachen Menschen. Jemand, der so hieß, hatte schon ordentlich einen Stein im Brett bei der Bevölkerung Roms. Diese formte ein zweites Triumphirat, ganz im Stile von dem, das Caesar 20 Jahre zuvor mit Marcus Crassus und Pompeius Magnus geschlossen hatte. Das Prinzip war einfach. Drei Männer, die gemeinsam so viel Einfluss und Macht hatten, dass nichts im Staat geschehen würde, was ihnen nicht passte. Allerdings wollte das nicht so recht funktionieren. Die drei kamen sich ständig ins Gehege. Nach einigem Hin und Her wurde die Herrschaft über Rom erst aufgeteilt. Octavian erhielt den Westen, Rom selbst und Provinzen wie Gallien, Hispanien und den Balkanbereich. Politisch sehr wertvoll, aber mäßig lukrativ. Lepidus wurde politisch kaltgestellt und mit Afrika abgespeist. Dort fristete er ein relativ machtloses, aber sehr wohlhabendes Leben. Den wahren Schatz erhielt Marcus Antonius, denn ihm gehörte fortan der Osten. Ägypten, Syrien, Kleinasien und, und, und. Diese Regionen waren die reichsten des Imperiums. Von dort kam der Großteil der Einnahmen Roms. Ägypten war zudem das fruchtbarste Land der Antike und dadurch die Kornkammer der Stadt Rom. In Ägypten ließ sich auch Antonius nieder und liierte sich mit Kleopatra. Rom war zu dieser Zeit die vermutlich erste Stadt der Weltgeschichte, die eine Million Einwohner zählte. Stellt euch das Bild nicht vor. Eine Million Menschen in der Antike. Zum Vergleich, das ist weit mehr als ganz Griechenland an Bewohnern zählte. Ganz Germanien besiedelten zu dieser Zeit etwa vielleicht fünf bis zehn Millionen Menschen und dann lebten in dieser Stadt, im Caput Mundi, eine Million. Die konnte man nicht einfach durch die umliegenden Felder versorgen. Rom war auf Gedeih und Verderb abhängig von regelmäßigen Kornlieferungen aus Ägypten. Damit hatte Antonius Octavian ziemlich an den Testikeln. Denn wenn er ihm die Kornlieferungen abdrehte, drohte Rom zu verhungern. Und genau das tat er auch. Es kam zum Krieg zwischen den beiden. Offiziell führte Octavian übrigens nie Krieg gegen Antonius, sondern gegen Kleopatra. Mit der Antonius eben zufällig liiert und verbündet war. Das war politisch weitaus besser zu vermarkten als ein erneuter Bruderkrieg Römer gegen Römer. Dieser Krieg gipfelte in der Seeschlacht von Actium. Nach ihr begingen Marcus Antonius und Kleopatra Selbstmord und die Bühne war frei für Octavian als Alleinherrscher. Niemand stellte sich ihm mehr in den Weg, weil es ganz einfach niemanden mehr gab. Alle Leute, die ihm gefährlich werden hätten können, wurden politisch ausmanövriert, durch Bestechungen in Verbündete verwandelt oder waren an einem schweren Fall von Schwert im Darm erkrankt. Nachdem er sich vom Senat alle Rechte zur Regierung übertragen ließ, nannte er sich fortan nicht mehr Octavian, sondern Augustus. Kein Name, sondern ein Titel. Es bedeutet so viel wie der Erhabene. Octavian oder besser gesagt Augustus machte sich nun daran, sukzessive immer mehr Ämter und damit immer mehr Macht auf sich zu vereinen. Er verschaffte sich das Imperium proconsulare maius, die gesamten Vollmachten eines Prokonsuls. Damit konnte er außenpolitisch praktisch alles machen, inklusive ein Heer aufstellen und befehligen. Er hatte die Aufsichtsgewalt über jede einzelne Provinz, seines Legionen oder Hilfstruppen. Er war damit in jeder Region des Reiches Oberbefehlshaber jeder Streitmacht. Danach ließ er sich die Tribunicia Potestas geben, die Amtsgewalt eines Volkstribunen. Die ließ er sich sogar jedes Jahr aufs Neue übertragen, um den symbolischen Schein einer Republik zu wahren. Denn der Volkstribun war ursprünglich ein Beschützer der armen Massen gegenüber den Reichen aus der Oberschicht gewesen. Ein Volkstribun musste beispielsweise traditionell Tag und Nacht die Tür seines Hauses offen lassen, damit schutzsuchende Römer bei ihm untertauchen konnten. Damit konnte er innenpolitisch praktisch ebenfalls alles machen. Er konnte Volksversammlungen einberufen und ein Veto gegen jeden Politiker einlegen. Von den zehn Volkstribunen konnte jeder auch gegen die neun anderen ein Veto einlegen. Nicht so aber bei Octavian. Er genoss zwar die Vollmachten eines Tribunen, war aber technisch gesehen keiner. Also konnte keiner ein Veto gegen ihn einlegen. Außerdem ließ er sich vom Senat per Konsult von allen Gesetzen entbinden. Er war damit unantastbar. Klingt kompliziert. Ist es in Wahrheit auch. Das soll euch eins zeigen. Der Mann war ein Genie. Er überließ nichts dem Zufall. Er war der Tywin Lannister seiner Zeit. Zu guter Letzt ließ er sich zum Pontifex Maximus machen, wortlich übersetzt zum obersten Brückenbauer, denn er baute die Brücke zum Jenseits und den Göttern. Der Pontifex war der höchste Priester in Rom. Mit dieser Funktion konnte er sich selbst all seine politischen Aktionen, beispielsweise ein großes Gesetz oder eine Kriegserklärung, ganz einfach selbst absegnen. Denn man muss es immer im Kopf behalten. Im Altertum kann man Politik und Religion nicht trennen. Vor jeder Schlacht oder jedem wichtigen Ereignis musste die ausdrückliche Zustimmung der Götter eingeholt werden. Ohne sie konnte kein Politiker agieren. Das würde auch die nächsten 400 Jahre noch so bleiben. Bis 382 war jeder Kaiser gleichzeitig oberster Priester von Rom. Das war unheimlich praktisch, denn die Argumentation dahinter war einfach und sehr effektiv. Wenn du gegen mich bist, bist du gegen die Götter. Denn mein Wille ist eben der Wille der Götter. Daneben ließ er sich noch oft zum Konsul wählen oder übernahm andere Ämter, wie die Curamorum, die Sittenaufsicht. Rom war ein erzkonservativer Staat und der Lebenswandel einflussreicher politischer Personen wurde streng überwacht. Dazu wirkte er als der sogenannte Curator Anonai, der zuständige Beamte für die Getreideversorgung Roms. Er ließ die Leute wissen, wer ihnen zu essen gab. Er hatte seine Finger bewusst überall im Spiel. In seine Zeit fällt auch die Einführung des Berufsheeres in Rom. Immer wieder wird behauptet, das Berufsheer hätte Marius etwa 100 Jahre zuvor eingeführt. Das ist so aber nicht richtig. Das Berufsheer schlich sich erst unter Augustus langsam ein. Man kann sich den Aufstieg von Augustus also so vorstellen. Er fiel nicht einfach mit der Tür ins Haus und sagte, So, ich bin jetzt der Imperator. Nein, er lernte aus Cäsars Fehlern und machte das etwas taktvoller. Er errang sich schleichend immer mehr und mehr Macht, und ehe man sich's versah, war er übermächtig. Und wisst ihr, welche Ämter er im Zuge dieser Umwälzung alles abschaffte? Immerhin wandelt er eine Republik in ein Imperium um. Er änderte die Verwaltung eines Riesenreichs. Die Antwort ist einfach: kein Einziges. Den Schein einer Republik warte er bewusst. Alles maskerade für die Massen. Er tat so, als würde er nur übergangsmäßig und notgedrungen die Macht im Staat übernehmen, bis Rom wieder stabil genug war, um zur Republik zurückzukehren. Doch jeder Römer mit politischem Verständnis wusste, dass dies eine glatte Lüge war. Augustus war gekommen, um zu bleiben. Er würde seine Macht nicht einfach preisgeben, damit sich Adlige wieder um den besten Platz an der Sonne bekriegen würden. Das störte die einfachen Leute in keiner Weise. Im Gegenteil. Sie liebten den Mann. Er war eben jener starke Mann, den schon Cäsar dargestellt hatte, den man sich in solchen Zeiten der Krise herbeisehnte. Er war ein Garant für Sicherheit, für Nahrung, Arbeit und ein geregeltes öffentliches Leben. Natürlich war er auch ein Mörder und machthungrig, aber das nahmen die Massen wissentlich in Kauf. Er wird übrigens verdammt gerne als Friedenskaiser dargestellt. Die Pax Romana, der 200 Jahre andauernde römische Frieden, ist ein Schlagwort, das ihr sicher noch aus dem Schulbuch kennen mögt. Dieser Friede ist natürlich Blödsinn. Das gilt nur für die innere Stabilität des Reichs. Augustus war ein Warlord. Er führte viele Angriffskriege. Das sagt er auch selbst in den sogenannten Res Gestae, Ein Tatenbericht, den er in Stein gemeißelt überall im Reich aufstellen ließ. In diesem steht wirklich drin, dass er auf dem ganzen Erdkreis häufig Krieg geführt habe. In die Zeit seiner Regierung fallen große Erfolge. Zum Beispiel verleibt er Teile Spaniens, des Balkans und den gesamten Alpenraum in Rom ein. Der Alpenraum ergab sich übrigens völlig kampflos. Es gibt weder eine einzige schriftliche Erwähnung noch einen einzigen archäologischen Hinweis auf eine Schlacht in diesem Gebiet zu jener Zeit. Der Althistoriker Wolfgang Spickermann beschrieb es so, als Augustus mit seinen schwer gepanzerten Legionen in dieses gebirgige Land einmarschierte, und ihnen die Unterwerfung nahelegte, war das so, als würden bis an die Zähne bewaffnete Mafioso beim Pizzabäcker reinschneien und ihm sagen, dass er seine Pizzen nun für sie backt. Außerdem schaffte er es, dass die Pater die von Marcus Crassus verlorenen Feldzeichen zurückgaben. Seine wohl größte Niederlage ist die Schlacht im Teutoburger Wald, in der sein so eigentlich äußerst fähiger Statthalter Varus samt drei Legionen in einen sorgsam geplanten Hinterhalt gelockt, und vernichtet wurde. All das war eine Heidenarbeit. Er wollte nicht, dass dieses Machtgefüge nach einer Generation wieder verpufft, denn er wusste, dass auch er den Weg alles Irdischen gehen würde. Also setzte er alles daran, eine Dynastie zu gründen, so sodass seine Nachkommen ebenfalls Kaiser werden würden. Kapitel 2 Kein Würdiger folgte ihm nach Augustus war einer der erfolgreichsten Kaiser, die Rom je regierten, und der mit Abstand am längsten amtierende. Als er im August des Jahres 14 in Nola stirbt, ist er ein greiser Mann von 76 Jahren und hatte beinahe 41 Jahre regiert. Der zweitlängste Kaiser schaffte gerade mal die Hälfte hiervon. Die Nachricht ging wie eine Schockwelle durch das Imperium und ließ niemanden ungerührt. Vier Jahrzehnte war der Mann die Leitfigur Roms gewesen. Leute waren aufgewachsen und alt geworden unter seiner Herrschaft. Und nun war er tot. Als die Legionen davon hörten, meuterten sie. Bessere Bedingungen waren ihr Ziel. Diese Aufstände konnten niedergeschlagen werden. Doch sie zeigten, wie schnell wieder Chaos ausbrach, ohne einen fähigen Mann an der Spitze. Die Nachfolge des verblichenen Kaisers trat sein unbeliebter Adoptivsohn Tiberius an. Mit reifen 56 Jahren. Er galt als unspektakulär. Geizig und nüchterner Realpolitiker. Die Leute würden ihn fürchten, aber nicht lieben. Er war der Mann, den das Volk brauchte, nicht der, den es wollte. Unter seiner Herrschaft wird unter Germanicus ein groß angelegter Feldzug gegen Germanien geführt. Das war im Übrigen weniger ein Eroberungsfeldzug und mehr eine riesige Strafexpedition. Der ganze Feldzug war ein Racheakt für die Varusschlacht und stand unter dem Motto das ist für unsere Jungs im Teutoburger Wald. Bei diesem Feldzug fielen übrigens mehr Legionäre als in der Varusschlacht, aber dafür wird der Stamm der Cherusker zweimal schwerst dezimiert. Tiberius schlägt einen harten Sparkurs ein, verschlankt die Verwaltung, fördert die Provinzen und versucht, die göttliche Verehrung des Kaisers etwas zu schmälern. Das hört sich alles in etwa so langweilig an, wie es war. Das Spannendste. Er beginnt erst gegen Ende seiner Herrschaft, als der alternde Mann immer paranoider wird. Er lässt ein Spitzelwesen einrichten, die sogenannten Delatores, und wird zunehmend etwas, nennen wir es, verkorkst. Er sieht hinter jeder Ecke Feinde und führt einige Majestätsprozesse. Er lässt zahllose Menschen, darunter viele Senatoren, einfach hinrichten. 37 nach Christus stirbt er möglicherweise keines natürlichen Todes und so richtig traurig ist darüber auch niemand. Nach ihm folgt einer der berüchtigsten römischen Kaiser, Caligula. Seine Herrschaft wird nur kurze vier Jahre, aber das hat ausgereicht, glaubt mir. Der Sohn des äußerst populären Feldherrn Germanicus hörte eigentlich auf den Namen Gaius Caesar. Sein Spitzname Caligula ist aber weitaus gebräuchlicher, er wurde schon als Kind immer auf die Feldzüge des Vaters mitgenommen und er freute sich bei den Soldaten großer Beliebtheit. Sie verehrten ihn wie...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. hello fresh HelloFresh.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ein Maskottchen und gaben ihm diesen Namen als Verniedlichung von Caligae, ihrer Stiefel. Caligula bedeutet so viel wie Soldatenstiefelchen. Zu Anfang seiner Herrschaft gilt er als vielversprechender und die Massen lieben ihn. Aber bald zeigt er sein wahres Gesicht. Historiker wie Harbengsten nennen ihn ein autokraten reinsten Wassers. Er verfällt dem Cäsarwahn. Er ist der ganzen Macht und dem Druck nicht gewachsen und zerbricht wie ein Glas an einer Wand zerschellt. Er beginnt absurd teure Spiele auszurichten und damit den Staatsschatz zu vergeuden. Das Volk kann Spiele genießen, doch würde bald dafür hungern müssen. Er beginnt inzestuöse Beziehungen zu seinen Schwestern und lässt sich als weibliche Gottheit verehren. Der geistig umnachtete Kaiser beginnt mit Verhaftungswellen, unzähligen Hinrichtungen und konfisziert Vermögen ohne Ende. Schlussendlich fällt er einer Verschwörung zum Opfer und wird von seiner eigenen Leibgarde ermordet. Unter all den Verwandten von Caligula, die er umbringen ließ aus Angst, Sie könnten ihm schaden, gab es einen, der so unscheinbar und jämmerlich wirkte, dass er die Mühe einer Exekution gar nicht wert schien. Und genau der sollte der nächste römische Kaiser werden. Claudius war sein Name und er regierte von 41 bis 54. Nicht gerade ein Bild von einem Mann. Er hinkte stark, stotterte und war ein eher zurückgezogener Bücherwurm. Er vergrub seine Nase lieber in Schriften über die Etrusker als in den Staatsgeschäften. Bis heute wird spekuliert, ob Claudius seine körperlichen Behinderungen wohl teilweise vorgetäuscht haben mag, um harmlos zu wirken und so eben nicht ermordet zu werden. Auch seine Herrschaft ist davon geprägt, die Scherben des Vorgängers aufzulesen und wieder Ordnung im Staat zu schaffen. Vor allem die Staatskasse musste er wieder füllen. In seine Herrschaft fällt die Eroberung Britanniens. Die britischen Inseln waren wegen ihrer Buntmetallvorkommen attraktiv Sie würden von da an beinahe 400 Jahre unter römischer Herrschaft bleiben. Claudius baut eine Kabinettsregierung auf, wie im hellenistischen Osten. Hier setzt er auf Qualität statt auf Vitamin B. Er stellt kompetente und vor allem vertrauenswürdige Leute von niederer Herkunft ein, worüber der Senat empört die Nase rümpft. Beispielsweise stellt er zwei Freigelassene namens Narcissus und Pallas als hohe Beamte ein. Freigelassener war ein eigener Rechtsstatus. »Wenn dein Dominus, also dein Herr und Besitzer, dich als Sklaven freilässt, dann bist du noch lange kein römischer Bürger. Du bist ein Libertus, ein Freigelassener.« Die waren in der Gesellschaft nicht unbedingt angesehen und von einigen Faktoren des öffentlichen Lebens ausgeschlossen, wie zum Beispiel von öffentlichen Ämtern. Ich weiß, was ihr denkt. Das klingt, wie schon bei Tiberius, alles nicht mörderspannend. Richtig interessant wird es für Claudius aber mit seinen Ehefrauen. Er hatte vier Stück davon nacheinander. Und jede davon ist bemüht, ihren eigenen Sohn möglichst zum designierten Nachfolger auf den Kaiserthron zu machen. Eine von ihnen schafft es sogar: Julia Agrippina. Sie verschwört sich mit dem Prätorianerpräfekten Afranius Burus gegen den Kaiser. Und bevor ihr fragt, ja, es war schon wieder die Leibgarde des Kaisers, die den Kaiser umbrachte. Niemand hat so viele Kaiser auf dem Gewissen wie dieses Chor. Sie ließen sich immer wieder bestechen, um ihren Schutzbefohlenen zu ermorden oder ergriffen selbst die Initiative, falls ein Kaiser unfähig war. Der Tod des Claudius soll auch nicht allzu edelmütig gewesen sein. Als das Gift zu wirken begann und Claudius merkte, dass es mit ihm zu Ende ging, soll er einen recht klaren Satz gesagt haben. Weime me puto concacavia me«, zu gut Deutsch, »Weh mir, ich glaub, ich hab mich vollgeschissen«. Zumindest schrieb das der Philosoph Seneca über ihn. Kapitel 3 Sex and Crime Nachdem Claudius somit das Zeitliche gesegnet hatte, wurde der Weg frei für den Sohn seiner Mörderin Agrippina. Lucius Domitius Ahenobarbus. Sagt euch nichts, gemeinhin ist er unter einem griffigeren Namen bekannt. Nero von 54 bis 68 sitzt er auf dem Thron. Ebenso wie Caligula ist er anfangs beliebt und ebenso wie Caligula verfällt er dem Cäsarwahn. Er dreht nach und nach durch. Fängt an, überall nur Feinde zu sehen. Er lässt sich als Wagenlenker bei den Olympischen Spielen in Griechenland oder als Musiker, Sänger und Dichter feiern. Jedes sportliche Ereignis, an dem er teilnahm, war selbstverständlich gezinkt. Es bestand nie die leiseste Chance, dass er nicht gewann. Nebenbei warf er Roms Geld mit vollen Händen aus dem Fenster. Er versuchte, das mangelnde Geld durch eine Verschlechterung der Münzen zu kaschieren. Inflation war die Folge. Roms Wirtschaft war für seine Zeit enorm ausgefeilt und ausgeprägt. Numismatiker, so nennt man Münzexperten, gehen davon aus, dass das gesamte römische Reich monetarisiert war. Überall hatte die Geldwirtschaft den primitiven Tauschhandel verdrängt. Der römische Münzraum war größer als der heutige Euroraum. Das war ein empfindliches System, denn der Wert einer Münze erschloss sich aus dem Materialwert des Metalls, aus dem sie geschlagen wurde. War weniger Gold, Silber, Messing oder was auch immer darin, war sie entsprechend weniger wert. Lief da etwas schief, hatte Rom ein Problem. Außerdem ließ Nero immer Leute aus seinem Umfeld ermorden, unter anderem auch seine Mutter. Zu ihr hatte er ein schwieriges Verhältnis, nett ausgedrückt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was er alles für Aktionen befahl, um sie loszuwerden. Alle möglichen Anschläge verübte er auf sie. Unter anderem ließ er ein Schiff dermaßen aufwendig präparieren, nur damit sie darauf den Tod fand. Er ließ das Deck mit Blei ausgießen, damit alles zusammenbreche, die Mutter auf See darunter erschlagen und in ein nasses Grab gezogen werden würde. Als sie auch diesen Anschlag überlebte schickte er einfach zwei gedrungene Mörder, die sie niederstachen. In seine Zeit fällt auch der große Brand Roms von 64. Möglicherweise ließ Nero ihn selbst legen. Vielleicht auch nicht. Allerdings war es ein willkommener Anlass für ihn, um es den Christen in die Schuhe zu schieben und etliche von ihnen ebenso lebendig zu verbrennen. Das war die übliche Strafe für Brandstifter in Rom. Daneben befahl er auch seinem ehemaligen Erzieher, dem großen Philosophen Seneca, Selbstmord zu begehen, denn er hatte sich kritisch geäußert. Schlussendlich wurde er so verrückt und untragbar, dass er zum Selbstmord gedrängt wurde und dem kam Nero auch nach. Nero war eigentlich kein Monster, er war nur der falsche Mann am Thron. Er war ein alternativer, schrulliger Künstlertyp, kein Mann für eine Herrschaft. Er verfällt genau wie Caligula der sogenannten Damnatio Memoriae, die Verurteilung der Erinnerung. Das heißt, per Senatsbeschluss wird jede Erinnerung an ihn ausradiert, als hätte es ihn nie gegeben. Jedes Bildnis zerstört, jede Statue abgerissen und jedes Gemälde zerschnitten, sowie jede Inschrift, in der sein Name prangte, wurde ausgekratzt. Das war die Höchststrafe. Nach ihm brachen Thronwirren aus. Das vier Kaiserjahr brach an. Nacheinander rangen vier Männer namens Galba, Otto, Vitellius und schließlich Vespasian um die Macht und den Staat. Titus Flavius Vespasianus, kurz Vespasian, setzte sich durch und begründete eine neue Dynastie, die Flavische Dynastie. Damit war die vorherige Familie, das julisch-claudische Haus, das Augustus begründet hatte, verdrängt. In seine Herrschaft fallen ein großer Aufstand der Batava in Germanien und ein gewaltiger Krieg in Judäa. Dieser Krieg sollte mit der Belagerung von Jerusalem im Jahre 70 enden. Eine der größten Belagerungen der Weltgeschichte. Alles, was Rom militärisch zu bieten hatte, war dort aufgefahren worden. Jedes Katapult, jede Balliste, jeder Belagerungsturm, einfach alles. Nicht wie seine Vorgänger an Untreue zu sterben, lässt er die prätorianer kohorte neu besetzen. Er lässt neue Steuern und saniert den Staat. Mit ihm sitzt ein fähiger Mann am Hebel. Berühmt ist seine Kloakensteuer, die er für die Latrinen erließ. Er hielt seinem Sohn Titus eine Münze aus diesen Steuern unter die Nase und fragte, ob auch diese nach Pisse stinkt. Als er verneinte, meinte der Vater, Geld stinkt nicht. Daher die heutige Redewendung. Allgemein war Vespasian ein absoluter Fuchs, wenn es um die Einführung neuer Steuern ging. Seine Kreativität kannte dahingehend keine Grenzen. Als er 79 starb, folgte ihm sein Sohn Titus. Der regierte nur zwei Jahre, wurde aber als einer der besten und vielversprechendsten Kaiser gehandelt. In seine Zeit, wie der Ausbruch des Vesuv, eine brutale Vulkaneruption, die die Stadt Pompeji verschlang und unzähligen Menschen das Leben kostete. Nach nur zwei Jahren seiner Herrschaft starb er noch relativ jung, und sein weitaus weniger beliebter Bruder Domitian folgte ihm nach, denn er selbst hatte noch keine Erben. Domitian war hochbegabt, aber er hatte viele Feinde, zu viele. Er litt an einem massiven Drang nach Geltung und wollte zeitlebens alle anderen Menschen überragen. Er war verrückt nach Astrologie und nach Künsten. Ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Er lässt sich als Dominus et Deus. Als Herr und Kaiser verehren und huldigen. Der Ferneshalber muss man aber erwähnen, dass er dennoch ein verdammt guter Herrscher war. Die Rechtsprechung und die Verwaltung funktionierten reibungslos. Die Furcht vor den Verschwörungen treibt ihn schlussendlich in eine Schreckensherrschaft. Philosophen und Senatoren werden aus Italien verbannt, andere ermordet. Ein Kreis aus Verschwörern, dem auch seine eigene Ehefrau angehört, ermordet ihn schließlich. Damit endet im Jahre 96 die erste Phase von Dynastien im Römischen Reich. Ihr folgen 100 Jahre Adoptivkaiser, in dem das Reich weiter wächst. Aber das heben wir uns für ein andern Mal auf. Kapitel 4 Caput Mundi Kaiser, Kaiser, Kaiser! Wie sah es während dieser Zeit in Rom aus? Wie ging es dem Reich und den Menschen? Kurz und knapp. Gut. Rom wuchs immer weiter, die Wirtschaft blühte trotz aller Widrigkeiten, Kunst und Kultur waren im Aufschwung, die Bevölkerungszahlen wuchsen, die Menschen hatten zu essen, konnten ihre Götter verehren und ihnen Opfer bringen, die Armee wurde immer größer, tödlicher und schlagkräftiger, die Grenzen immer länger, über diese Zeit gibt es auch unzählige Quellen aus Theaterstücken, Statuen, Bücher, Militärregularien und, und, und. Diese 200 Jahre bis zum Tod Mark Aurels sind die Blüte des Imperiums in jeglicher Hinsicht. Auch wenn die Institutionen der Republik beibehalten worden waren, waren sie nicht mehr als leere Hüllen. Die Volksversammlung existierte zwar noch, erfüllte aber keinen politischen Zweck mehr. Sie waren längst ausgeschaltet und gaukelten den einfachen Leuten einfach nur ein bisschen Mitsprache vor. Der Kaiser hatte das Geld und die Armee auf seiner Seite, damit war er der Chef. Das war allerdings nichts Schlechtes, denn im Idealfall war der Kaiser ein lange, auf den Thron vorbereiteter erwachsener Mann mit einem reichhaltigen Fundus an Erfahrung, und einem ausgeglichenen Wesen, Wie im Idealfall. Ein so großes Reich hätte eine simple Volksversammlung von Bauern und Handwerkern in Rom nie zusammenhalten können und das wusste man auch. Rom war zu einem Imperium geworden, aus dem einfachen Grund, dass es anders schlicht und ergreifend nicht mehr zu beherrschen war. Kapitel 5 Die Feder ist mächtiger Viele der Kaiser, über die wir heute gesprochen haben, kommen in den alten Quellen nicht gut weg. Und das, obwohl sie viel Gutes getan haben. Es ist eine große Leistung, ein so riesiges Reich wie Rom am Laufen zu halten. Man musste die Leute ernähren, bei Laune und Zufrieden halten. Ganz zu schweigen davon, dass man äußere Feinde hatte und im Inneren noch mehr. Warum also werden viele so verteufelt und ihnen die hanebüchendsten Anekdoten unterstellt? Die Antwort ist ganz einfach. Wer hat denn das Allermeiste über sie geschrieben? Senatoren. So wie die allermeisten Geschichtsschreiber des Mittelalters geistliche waren, waren die meisten Geschichtsschreiber Roms Senatoren. Es klingt heute banal, aber das musste man sich auch erstmal leisten können. Erstens musste man lesen und schreiben können, was in Rom bestimmt nie mehr als vielleicht 25% Prozent der Menschen konnten. Zweitens musste man minutiöse Einsicht in die Vorgänge und Abläufe des römischen Staatswesens haben, auf gut Deutsch... Man musste eine politische Karriere selbst durchlebt haben, um die eines anderen Mannes adäquat beschreiben und eventuell sogar bewerten zu können. Und drittens musste man auch die Zeit dafür haben. Die meisten Menschen gingen einer Arbeit nach, um nur irgendwie über die Runden zu kommen. Während die schwerreichen Senatoren buchstäblich den ganzen Tag mit ihren Schriften verbringen konnten. Und die Senatoren waren die natürlichen Feinde des Kaisers. Es ist ganz logisch, wenn ein Alleinherrscher auftritt, Sei er König, Kaiser, Häuptling oder Tyrann, dann wird er immer mehr Macht haben wollen. Von irgendwem muss er diese Macht ja wegnehmen. Von wem also? Von den einfachen Leuten? Natürlich nicht. Auf deren Unterstützung ist er angewiesen. Also beschneidet er die Rechte und Freiheiten des Adels. Ein Kaiser war ein direkter Rivale für den Handlungsspielraum des Hochadels. Eben deshalb waren viele Herrscher beim Senat verhasst, denn der Kaiser konnte ihnen die Stirn bieten. Natürlich könnten die Senatoren nicht einfach jeden Müll über den Kaiser schreiben, denn das lasen damals selbstverständlich auch Zeitgenossen und die würden sich so der Lächerlichkeit preisgeben. Allerdings konnte man an gewissen Ecken und Enden schon das ein oder andere Detail hinzufügen oder auslassen um den Mann im gewünschten Licht dastehen zu lassen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Lange Rede kurzer Sinn. Das, was die alten Quellen über die Kaiser vor allem über ihr Privatleben oder ihr Sexleben und ihren Charakter berichten, muss man immer mit einem Löffel Salz nehmen. Wenn einem Kaiser unterstellt wird, er liefe gern in Frauenkleidern herum, dann kann das auch nur daran liegen, dass das damals als Absurdität galt und Frauen standen in der römischen Gesellschaft klar unter den Männern. Das war eine Beleidigung, eine Diskreditierung. Zusammengefasst sollte man sich merken, die Kaiser waren nur Menschen. Sie hatten ihre Fehler und ihre Stärken wie jeder andere. Manche von ihnen waren äußerst fähige Männer, manche waren vielleicht anderswo talentiert, aber bei Gott keine Herrscher. Das Schwierige dabei ist nur, dass Macht etwas Köstliches ist und kaum jemand, der sie geschmeckt hat, sie freiwillig wieder abgeben würde. Und was lernen wir daraus? Wenn du den wahren Charakter eines Mannes sehen willst, gib ihm Macht.
1: Hold up!